0: Meus queridíssimos técnicos de informática Minhas queridas técnicas informáticas Sejam muito bem-vindos Mais um BBO E ajudem a gente que tá passando uma complicação aqui Esse Discord tá foda Hoje, review da semana 9 Vamos falar um pouco sobre futebol americano E outros assuntos aí Ô Luiz, vem de vinheta aí, por favor Que a gente vai se apresentar Começa eu sou o Kits, E a semana ganha do Greg
1: no fã Boa noite, eu sou o Greg E bom, como o Lukitias aí mencionou Os profissionais técnicos de informática Eu queria fazer um agradecimento dar um salve aí aos professores da Compway. Que agora eu comecei um curso de Excel E tá bem da hora, eu tô gostando lá Então salve pro, pras minhas professores lá Eu sou
2: Mexe é bom E aí? Eu sou o Igão, e essa semana eu ganho do Marcelo no Fantasy.
1: E aí, eu sou o Marcelo
3: e eu não só perdi no Fantasy, de novo, como o meu time, eu bem bacana eu sou humilhado na rodada da vida real. Então, é isso aí, só sorrisos.
4: E aí, eu sou o Rick e eu volto pra marcar.
3: Ah, <risos> você é perfeito, Rick. Você... Nossa Senhora.
4: Era uma
2: aula pro Botafogo, né, Rick? Tô precisando, infelizmente.
3: Vamos então pra rodada dessa
0: semana. Então, a gente tem a rodada 9 de... da NFL. Acabou de ser finalizado, Marcelo... Acabou de falar do último jogo que a... Último jogo não, esse foi o um jogo de domingo, mas foda-se. Vamos, vamos pra review logo, pro jogo que arruinou minha vida. Não, minha vida não, minha semana. Ô Marcelo, na preview você já falou bastante sobre esse jogo e me machucou. Depois que esse jogo aconteceu, ele me machucou mais ainda. Atlanta e Denver. Por que, Marcelo? Por que que isso aconteceu dessa maneira? Fala pra mim.
1: <risos> que sofrimento, eu não
3: sei nem como reagir nessa pergunta, mas eu sei a resposta dela. Então vamos lá. 34-27 para o Atlanta, foi um jogo decidido em uma posse de bola, mas foi um jogo que em um momento ele esteve 27-6 a para o Atlanta, que foi um time superior sim. É, essa diferença de posse de bola é muito fácil de explicar pelo tempo de posse de bola, apesar do Atlanta não ter corrido tão bem, né? mas teve quase 7 minutos a mais de posse de bola e ter ganhado por um touchdown acho que acabou fazendo essa diferença, principalmente porque o Broncos é, reagiu, tentou correr atrás do resultado, e foi a defesa de Atlanta que garantiu que o, que o time ia ganhar. É, depois que o Dan Quinn foi mandado embora, a defesa do Atlanta recebeu alguns reforços, é, não só da demissão do Dan Quinn, mas principalmente da volta do Keanu Neal, de jogadores como o Dion Jones e foi o Kuhn, que são uma dupla de linebacker, é, no mínimo promissora, então a defesa que deu uma arrumada. O Atlanta era um time que, que a gente brinca, né? Que a Atlanta falconizava, entregava muito jogo de virada no último lance. E a verdade é que times que perdem muitos jogos por, por uma, uma margem muito pequena, eles estão sempre, sempre ali prontos para ganhar a próxima, né? E, e não foi diferente, principalmente contra o Broncos, que é um time que, tem, que deixa muito a desejar, e o Drew Locke, que é o, o jovem quarterback do time, que acho que ainda tem futuro, mas ele ainda ficou devendo, não passou nem de 200 jardas. É, falei aí que o Atlanta teve bastante posse de bola, sem, mesmo sem ter um jogo corrido tão estabelecido, porque o Matt Ryan continuou jogando muito bem, ele acertou 25 de 35 passes é, me lembra os tempos de New England Patriots, quando eles não tinham um jogo terrestre, e eles organizavam um, um jogo de passe que garantia que não ia ter interceptações, que não ia ter turnovers, e ainda assim conseguia mexer as correntes. Né? Era um jogo de passe que substituía o jogo corrido. E o Matt Werner jogou muito bem. Ele não teve o Calvin Ridley, mas teve o Julio Jones de volta, anotou o touchdown. Um lindo touchdown. É, teve a, a colaboração de Olamides a Kales, de Hayden Hurst, o Tyrande. Então, acho que esse pode botar na conta da defesa, mas principalmente do Matt Ryan. Do lado do Broncos, que cai para 3 e 5, e eu tava falando que se resolvesse ganhar essa partida, talvez brincasse no resto da temporada, acho que a temporada meio é, desandou. Não é nenhuma ousadia falar, isso já não era ousadia falar semana passada, mas, para quem torce pro Broncos. Eu acho que é muito interessante observar que talvez ano que vem esse time tenha o melhor trio de wide receivers da liga, né? O KJ Handler, Calouro, teve quatro recepções para 52 jardas, o Jerry Judy teve 61 jardas e um touchdown, um lindo touchdown também, é, touchdown com uma manobra que, que difícil de você esperar Calouro fazer. E ano que vem tem a volta do Cortland Sutton, né? Então, é, para não falar no Tim Patrick, que também anotou o touchdown e é um grande colaborador desse jogo aéreo. Então, acho que o Broncos é um time que esse ano pode assistir o resto da temporada de só de apaisana aí, de bobeira, mas no ano que vem eu acho que é um time que com uma linha ofensiva promissora, um grupo de recebedores honesto e um, e um quarterback que, se tivesse desenvolvido, é time para brigar. Então é isso. 3-5 o Broncos, 3 6 o Atlanta Falcons 34 27 joguinho que quem não viu, só, não per só perdeu os melhores momentos, mas você vê depois.
0: E só pra explicar o porquê que esse filho da puta do Drew Lock acabou a semana, semana passada a gente nem precisa explicar porque ele virou pra cima dos Chargers com 3 touchdowns no quarto período. Aí agora, nessa semana, eu faço uma aposta semanal da qual são 13 jogos da semana, sendo 12 domingo e 1 um segunda. É verdade. E... Eu aposto em cada uma coisa que vai acontecer desses jogos E combino essas apostas Então as 13 coisas têm que acontecer para que eu ganhe esse tipo de aposta E são sempre, sei lá, um fio gol de um time Um jogo para menos de não sei quantos pontos Ou um time fazendo ao menos 3 touchdowns E nessa semana As 12 outras apostas Tirando desse jogo Deram certo Mas nesse jogo eu apostei para 61 pontos Pra 59,5 ou menos E... No Garbage Time, esse filho da puta do Drew Lock Lançou dois touchdowns e fez um correndo, faltando dois minutos Fazendo 21 pontos por David Broncos no, no último período Onde já não ia dar tempo de chegar, né? E acabou tirando da minha aposta Eu ia ganhar 1, reais por causa desse arrombado Ou, melhor dizendo, eu deixei de ganhar 1500 por causa desse arrombado Ô Drew Locke, se você estiver ouvindo esse podcast, Drew Lock Eu só tenho que te falar uma coisa, vai tomar no seu cu, mano e nas palavras do meu amigão, Leonilson I will find you mas se quiser participar do podcast também para divulgar, a gente... <risos> então, seguindo aqui com a nossa lista, a gente tem mais um jogo aqui da rodada. Um jogo que não trouxe também muitas emoções para os torcedores que acompanharam esse jogo. A gente tem o um Washington The Fucks em New York Giants. Esse jogo do qual a gente teve mais uma vez a vitória do New York Giants, apesar da boa participação do Alex Smith. Que depois daquele jogo contra o Los Angeles Rams, que ele não jogou muito bem. Esse jogo, diferentemente, ele, ele entrou muito bem. Entrou no lugar do Kyle Allen, que se machucou, né? O tornozelo dele... Acabou sendo torcido. Teve uma fratura, se não me engano. Depois a gente pode confirmar isso durante o episódio. Mas parece que o Alex Smith vai ser o titular nas próximas semanas, ao menos. Aí na equipe do Washington, The Pucks. Mas não foi suficiente. New York Giants, Daniel Jones, o dono da equipe de Washington. Quatro jogos na carreira contra essa equipe. Quatro vitórias. Tudo bem que tá 1 e 16 contra as outras equipes da NFL. Mas ninguém quer saber muito disso, né? No final das contas, os dois times 2-2. Onde... Eu tinha falado da implicação de playoffs para o time de Washington, acho que é só o pessoal de Filadélfia com três vitórias ali rindo do que está acontecendo e sabendo que muito provavelmente eles vão para os playoffs, <risos> mesmo com uma campanha ridícula que eles fizeram. Sobre o jogo em si, a gente pode falar, além da atuação do Alex Smith, que foi muito boa, é, do Terry McLaren novamente teve um touchdown longo no final, onde ele teve um touchdown para 68 jardas, uma jogada bem legal que aconteceu. É, entre os dois, que pode ser uma uma, 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 química, uma, uma química que tá rolando entre ali entre o quarterback e o receiver, que a gente pode apontar como uma história legal, ainda mais pra impulsionar o Alex Smith pra ser o comeback player of the year eu acho que só de entrar em campo ele já fica bastante evidência pra isso e uma vez que ele começa a jogar e jogou bem como jogou nessa última partida eu acho que ele tem tudo pra disputar ali com o Big Ben como o Greg falou no episódio passado né, o Stanford, já meio que fora dessa disputa entre os dois ali para saber quem vai ser o comeback player of the year. E no jogo a gente teve Evan Ingram fazendo touchdown novamente, fazia muito tempo que ele não fazia touchdown. É, o ataque dos Giants conseguindo movimentar um pouquinho mais a bola. O, o Galman, Wayne Galman, que é o running back reserva, que era o Sakon Barkley, que se machucou no começo do ano, conseguiu ter uma partida produtiva. Foram, foi, teve touchdown, teve mais de 60 jardas eu acho que é um, um dos poucos pontos que a gente pode tirar desse, desse equipe de, de New York uh, equipe de New York como ponto positivo e como a gente falou, se os The Fucks tivessem vencido, talvez tinha alguma playoff application, né mas como não venceram, acho que a gente não pode esperar muito mais desses dois times nessa, nessa temporada, a não ser esperar para ver a sequência das do, do, piques do ano que vem. No momento, nas quatro primeiras piques, a gente tem três times da NFC Leste. É triste. Vamos lá, então. A gente vai continuar com os jogos na nossa lista. Terceiro jogo de domingo. A gente teve Indianapolis Colts e Baltimore Ravens. O Igão vai falar um pouco mais sobre esse jogo. Oi, Igão, você falou um pouco sobre como poderia ser um jogo truncado. Como, como, teria sido, como poderia depender de algum time fazendo alguma coisa diferente. E aconteceu, no final das contas, a coisa diferente foi o Philip Rivers voltando à forma pré bay e nos proporcionando aquela cena bizarra ali, quando ele <risos> sofreu o retorno ali de fumble e ele tentou dar o tackle deitado e... Que tristeza, né?
2: Não, o tentativo de tackle foi pífia. Mas eu não, eu não boto a culpa desse jogo no Philip Rivers, não, mano. Eu acho que é muita sacanagem fazer isso com ele. Esperando que, tipo, o Colts teve mais jardas do que Baltimore, principalmente mais jardas aéreas. Então, para mim, o problema dessa partida, é, a derrota do Colts, vai muito para ineficiência do jogo corrido. Que os Colts, ele tem um potencial gigantesco de desenvolver o jogo corrido, mas quer fazer uma partida muito linear, quer aproveitar gap no meio da OL e... Quando você pega uma defesa que nem a defesa de Baltimore, você não consegue produzir muito sobre isso. Tanto que o Jonathan Taylor não rendeu, o Narin Hines não rendeu, o Jordan Wilkins não rendeu. Então, fica muito essa linearidade. Quando os pontos conseguem ser um pouco mais inventivos com o jogo corrido, o ataque consegue se desenvolver mais com passe e consegue ter mais criatividade. Não dá para o Philip Rivers lançar 43 passes que ele lançou nessa partida completamente dependente de um quarterback que já passou da idade do auge. Que está ajudando muito o time a tentar se desenvolver. E que não pode ser a ferramenta principal do ataque. Então, para mim, o saldo fica mais para o playbook do Colts do que de fato para o Felipe Rivers. Do lado dos Ravens, eles foram extremamente eficazes em conseguir converter os pontos é, que precisavam ser convertidos. Por exemplo, o Fumble, que teve a cena lamentável do Philip Rivers. É, e também as descidas que resultaram em touchdowns. Então, os Ravens não fizeram uma partida é, pontual, tá ligado? Conseguiram explorar muito bem o Lamar Jackson. Eu tinha feito pedido lá na preview para que o Frank Reich me escutasse e colocasse o Bobby O'Kerrick. E o Bobby O'Kerrick ficou marcando o Lamar. E mesmo assim, o Lamar conseguiu correr para 58 yards e marcar um touchdown. E também passou muito bem a bola. É, no, na medida do possível, lógico. E quando os Ravens conseguiram ter um resultado bastante confortável, eles só sentaram no resultado, exploraram o Josh Tucker com um filtro lá para garantir a vitória. E os Colts foram completamente ineficientes. Então, para mim, é, os Ravens conseguiram se recuperar um pouco no, na temporada em relação às últimas semanas, que vinham sendo bem preocupantes para eles. E os Colts mostraram que o problema passa muito além do Philip Rivers. Acho que Querer botar tudo nas costas dele é bem é, covarde, tá ligado? Não é covarde a palavra certa, mas é pelo menos
4: ingrato,
2: tá ligado? Porque ele fez o que ele tinha que fazer. Ele explorou bem o jogo aéreo na medida do possível, lançou uma interceptação. Só que parecia o Joe Burrow no começo da temporada, tá ligado? O Joe Burrow lançava toda hora. Aí fica difícil, mano. Mas é isso. Eu acredito que os Ravens conseguiram ser bem pragmáticos e... É, administraram muito bem o resultado e conseguiram sair com a vitória e na divisão que eles estão disputando isso é o que importa é sair com a vitória, administrar o resultado e tudo mais precisa jogar bonito, precisa trazer o W para a vitória então meus parabéns aí para os Ravens mais uma vitória fora de casa, estão invictos até agora fora de casa e conseguiram acabar com a sequência de vitórias que os contos tinham em Indianapolis né? Que foi o mais surpreendente de fato essa análise, não precisa entender muito até porque eu tô triste Achei um pouquinho melancólico no final, mas eu adorei,
0: então Muito obrigado era o caralho <risos> Vamos seguir então Esse jogo foi 24x10, né pra... Eu acho que eu não falei no início E o New York Giants havia ganhado de 23 a 20 Vamos seguir o quarto jogo da lista, então A gente vai de Detroit Lions e Minnesota Vikings Jogo que o Greg vai poder comentar um pouquinho mais Finalmente, Kirk Cousins aparecendo pra jogar bola, é isso mesmo, Greg? Apesar que a gente não pode tirar o holofote do Dalvin Cook, mais uma partida excepcional, mais 200 jardas, touchdown. Alguém para esse homem,
1: Greguinho? Ah, é que um depende do outro, né? O Cousins ele é um jogo completo, mas muito produto do, do que resta do, dos looks que a defesa acaba dando pra ele mais, um pouco mais fácil, exatamente por medo do Dalvin Cook, que acaba colocando mais gente no box, enfim. É, e ele depende do play action com o Dalvin Cook, porque o Dalvin Cook tá indo muito bem e pô, só tem elogios para falar para esse cara. Principalmente nas últimas duas semanas, ele simplesmente tá sensacional. Mas bom, é, para começar falando desse jogo, eu preciso me desculpar com os nossos ouvintes, porque na semana passada eu passei uma informação errada. Eu falei que o Matthew Stafford não ia jogar, é que ele tinha sido colocado na lista para a covid só que ele só tinha tido contato com uma pessoa que teve, depois ele deu um negativo, então ele foi pro jogo, sim. É, só quem não jogou foi o Golden mesmo, como eu já tinha falado. Porém, assim, se você for olhar pela performance dele, principalmente nos momentos mais decisivos do jogo, talvez fosse até melhor que ele não tivesse jogado. Ele teve duas interceptações em momentos, assim, cruciais, e permitiu que o Vikings levasse a vitória até com certa facilidade, porque... Não, não chegou nem perto o suficiente para conseguir tentar uma comeback no final, tá ligado? Que é uma coisa que o Stafford normalmente é muito bom. Porém, eu, eu preciso elogiar aqui uma unidade que melhorou absurdos no começo da temporada e que precisa ser exaltada nesse momento, que é a offensive line do Vikings. Era um grupo que começou bem mal, muitas perguntas, Riley Reef, não sei o quê, e drama e blá blá blá, e... Todos os jogos estavam cedendo mais de dois secs, e aí nos últimos três jogos eles cederam só um sec em cada, ou seja, três no total. E, bom, a boa fase do Dalvin Cook também passa muito pela OL indo bem no jogo corrido e conseguindo abrir espaços muito bem. E é claro que o Dalvin Cook também tem seus méritos, mas eu acho que esses méritos precisam ser um pouco divididos, pelo menos com essa OL, que está jogando muito bem. E não começou bem, né? Então foi uma melhora assim, que a gente está conseguindo ver. É, em campo mesmo, tá, traduzindo em vitórias né, nessas últimas semanas. E, bom, eu acho que a forma como o Lions foi dominado nas trincheiras também diz muito do, do trabalho do Matt Patricia, né? Porque tudo bem que você perdeu o Trey Flowers, mas mesmo assim, esse front seven foi engolido o jogo inteiro e deu muito poucas chance de sucesso, assim, é... O time deu muitos tiros no pé e foi complicado. Como eu falei, era inevitável pensar que chegasse pelo jogo e o Lions dominasse a partida, mas acho que foi até mais fácil do que eu imaginava para a equipe de Minnesota. E o Vikings tem uma sequência um pouco mais fácil agora na segunda metade do ano. Então, da forma que eles estão jogando, não seria uma completa loucura pensar em playoffs, principalmente nos próximos tipo, quatro jogos. Eles têm tipo Panthers, Cowboys, enfim, jogos bem ganháveis que daria para ficar num recorde ali positivo e, quem sabe, brigar para uma vaca de World Card. O Detroit tem que buscar um novo treinador mesmo. Não tem muito... <risos> Outra coisa. Cara, tá exato.
3: Eu ia até te perguntar, Greg, como é que você, você respeita um técnico que sabe que o outro time vai fazer, vai jogar todas as experiências no Dalvin Cook, aí ao invés de se preparar para o Dalvin Cook entra em campo e tem o melhor jogo da história da humanidade. Não é para
1: respeitar esse técnico, cara. É foda, é tipo... Como falei, o front seven deles foi completamente engolido, cara, foi, foi realmente triste, assim, de ver da parte do Lyles, e foi uma vitória fácil, mais fácil do que eu, eu pensei, assim, eu achei que o Detroit ia estar um pouco mais preparado, sei lá, tem linebackers bons, é
0: E aí cai na, obviamente não é que cai na nossa conta, né, mas a gente tava falando do Detroit lions no começo da temporada como um possível candidato aí pros playoffs, ou um time que tinha potencial, e a gente confiou muito no Patrícia. Né? Eu não.
4: Eu, eu falei que era, que era ruim.
1: É, não, eu admito, essa fui eu mesmo, essa fui eu mesmo. Eu mandei mal, o Matt Patricia tá simplesmente destruindo qualquer potencial que esse elenco poderia ter e, na real, tem. Eu só acho que nas mãos dele não vai pra frente mesmo. Volta,
0: quebra! Vamos seguir, então. Ô, Rick, já que você não acha que o Detroit Lions era, era contender de nada desde o começo da temporada, você vai falar um pouquinho mais eu... sobre o seu time que começou esses seis primeiros jogos como contender... E vem com três derrotas seguidas, né? A acabou de perder por ter esse Titans 24 a 17. E eu quero que você fale mais, principalmente da OL, que é algo que você veio comentando durante essa semana. E também, tem alguma esperança ainda para essa temporada? Com a tabela dificultando cada vez mais?
4: É, começa a ficar um pouco complicado, porque realmente a tabela era fácil nisso, a gente sabia. E ela ficava difícil depois, a gente sabia. Mas aí, três derrotas seguidas na parte difícil, começa a complicar, né? O jogo, assim, foi, foi feio. Eu sei que eu gosto de jogo feio normalmente, mas esse ele foi mais feio que o comum. É... Se você pegar os 10 primeiros drives da partida, eles... Acho que exemplificam bem o que aconteceu, né? Nos 10 primeiros drives foram 8 punts, 4 de cada time, um turnover on downs do Bears e um field goal do Titans. Então depois de 10 drives estava 3 a 0 o jogo, sofrido. É... O bom ataque do Titans não conseguindo fazer nada contra esse excelente defesa do Bears. O ataque lixo do Bears conseguindo fazer menos ainda contra a defesa OK do Titans, apesar que estava até um pouco desfalcado, mesmo assim estava dominando o ataque do Bears. E daí na 11 primeira campanha da partida aconteceu o que eventualmente acontece, né? Mesmo defesas excelentes numa liga que privilegia os ataques e que tem grandes ataques, vai eventualmente acabar cedendo. E o touchdown do Tennessee Titans para colocar esse 10 a 0 que acabou sendo a vantagem que depois administrar até o fim, foi uma coisa linda, cara, um passe de 40 jardas do Tenerhill pro AJ Brown, que tá com uma marcação dupla ali que o AJ Brown mal virou, ele só esticou a mão e a bola caiu delicinha no, no, no colo dele, Uma rota bonita que ele correu é, O AJ Brown ele foi muito bem marcado durante a partida pelo Kyle Fuller, pelo Jalen Johnson, que estão tendo ótimas temporadas eu falo deles toda semana aqui, porque realmente tá uma dupla incrível mas aí o, o Titans começou a alinhar o AJ Brown no, no slot contra o, o Buster Screen e aí conseguiu ganhar alguns desses duelos. Teve mais um jogo muito bom, o, o AJ Brown acho que ele tem que ser muito falado sim, ele não é tão falado nesse ataque às vezes quanto o, o Derek Henry, quanto o, quanto o Ryan Tannehill, mas ele já tá com agora a quinta partida seguida dele anotando o touchdown. E é, é o cara da, da Big Play, é o, é o cara que tem mudado o jogo pra, pra TNC às vezes, e é, é bom ter um cara desse no seu ataque, né? Ainda mais no dia que o ataque não vai, o Derrick Henry correu 20 vezes para pouco mais de 60 jardas, então não, não conseguiu fazer nada, o TNH completou menos de metade dos passes dele, teve só 150 jardas, sendo 100 delas pro, pro AJ Brown, então assim, dá uma dimensão do, do que o AJ Brown foi pra, pra esse ataque nessa partida, né? Lá da, da, da defesa do Titans, que vinha sendo mais ou menos... E, era a segunda pior da liga sacando o quarterback, conseguindo colocar muita pressão, finalmente tiveram nove quarterback hits no foço, tiveram três sacks e daí não tem como não falar do lado do Bears, que eu falei essa ano passada inteira que tava com a OL inteira machucada, menos o Charles Leno, tinha titulares machucados, tinha reservas machucadas, não tinha quem colocar pra jogar, no final um dos titulares voltou, mas aí esse titular era o Ifed, eu não sei se isso é bom ou ruim, acabou sendo ruim. E parecia que era uma OL fantasma, não, não, não tinha ninguém. O Snap vinha e já tinha um, um monte de gente no running back, no quarterback. Foi, assim, realmente muito feio de, de assistir, eles foram trucidados. O Nick foi o jogo mal mais, mais uma vez. Você pega para ver depois do jogo que, que ele teve mais de 300 yardas, dois, dois touchdowns, não tem muita interceptação, mas assim, se o seu quarterback é ruim e ele lançou mais de 50 bolas no jogo, provavelmente é, é porque você perdeu feio, viu? E foi isso, no final até conseguiu fazer uma coisa no garbage time, mas não o suficiente O ataque do Bears Ele tá jogando mal, mas assim, sem OL não, não tem como, realmente o que, o que aconteceu no domingo foi uma prova da importância de uma linha ofensiva para um time de futebol americano Porque o, o ataque do Bears não, não fez nada, nunca e Então só queria elogiar mais uma vez a defesa, porque como eu falei o Kyle Fuller e o jill Johnson foram muito bem, o Eddie Brown, ele teve... Nove targets no jogo, mas só quatro recepções para 100 jardas, né? Que foram justamente quando ele estava no slot fora deles dois. E o Rocco Smith tá numa temporada assombrosa. Ele é o quarto do NFL em tecos. Ele é o segundo teco for loss. De novo, teve 10 tecos. Teco tackle for loss. Sec na partida. E a defesa é muito boa. Pena que o ataque realmente está segurando demais esse time.
3: Ouvi um pedaço desse jogo, Rick? E um negócio que me incomodou foi que no começo da temporada eu falava: é o Match Neg, tá salvando esse ataque com as chamadas dele. E vocês gravam também e falavam: esquece o Match nada a ver. E vocês estavam certos, porque nessa parte da temporada, principalmente nesse jogo, a impressão que eu tenho é que o Match Neg tá faltando muita criatividade. Eu sei que a linha ofensiva faz falta, mas. É,
4: eu queria que ele desse
3: alguma solução diferente ou você vai olhar para a linha ofensiva jogando mais e, e cruzar os braços sabe é, achei achei triste o desenvolvimento da temporada do netmeg é,
4: eu, eu achei também assim, o, o best é, duas vezes teve ter down nesse jogo com chamadas tristes dele também daí com falso start que daí também acabou levando o ataque para trás na hora que ia tentar a conversão e assim é, eu achei muito pobre também, assim Com um tão desfocado, você precisa ser criativo, né? E daí ele fez o gameplay de sempre e deu errado como sempre
0: <risos> Caralho, Henrique <Rick. risos> Fez gameplay sempre deu errado como sempre Eu conheço muito bem Os times que fazem isso Pois bem, vamos continuar então A gente vai com o City Chiefs E Carolina Panthers, Zirgão e marcelis como poder falar um pouco mais sobre esse jogo Que, porra, deu mais emoção do que a gente esperava O QB, o QB Ruim tinha falado Que... que... Sobre a perspectiva dele e um pouco de medo, medo no sentido de ir atrás, né? De que o Kansas City não estava com o jogo ganho, que ia ser um jogo que ia ser difícil E acabou se traduzindo dessa mesma maneira O Kansas City Chips teve uma partida muito boa, mas o Carolina Panthers também E principalmente com a atuação de Terry Bridgewater e Christian McCaffrey, né? Resultado final desse jogo, 31 a 33 para a equipe de Kansas City Marcelisco, pode zicar o McCaffrey aí, porque ele tá no meu time de Fantasy, e falar um pouco mais sobre esse jogo.
3: Então, não, não zicar calma, McCaffrey, mas é que não deixa de ser, de ser curioso, que o cara é, escolhe a primeira rodada do Fantasy de muita gente, não só o seu, e ficou de fora machucado, ele volta e machuca no último lance, no último drive da partida. É, muita gente, sofrendo, não foi só você que pegou ele primeiro, não. É, mas eu acho que o destaque aqui que eu queria dar é do Ted Bridgewater, não, não quero falar que ele é minha chamada, que eu tô falando bem dele, porque nós... Estamos elogiando não só ele, como o time do Carolina. Já tem algumas semanas, o trabalho do Matt Rule. E eu queria chamar a atenção para a conversa que a gente teve com o quarterback ruim no, no, na prévia dessa partida. Porque ele colocou, para mim, muito corretamente, é, uma prévia desse jogo. Mas o que ele não fez, que eu acho que muita gente não faz, é respeitar esse ataque do Carolina. Né? E o Carolina conseguiu é, meter 31 pontos. Se o time tivesse uma defesa que conseguisse parar Kansas City Chiefs, eles ganhavam a partida. O problema é uma defesa que pare o Kansas City Chiefs e o Patrick Mahomes, né? Então, placar de 33 a 31 bem expressivo, um tiroteio. E tem muito a ver com o Patrick Mahomes, o Chiefs não correu tanto com a bola, não teve um desempenho fenomenal correndo, mas o Patrick Mahomes, 372 jardas, 4 touchdowns, é, ele, foi, ele é o jogador mais rápido da história, a passar de 100 touchdowns, ele precisou de 40 partidas, o Dan Marino precisou de 44, e o Patrick Mahomes já está com 101. É, o Travis Kelsey, ele passa de 150 jardas, 10 recepções, é meio que você nem repara, ele já virou, ele ser genial, um tyran genial, já virou som ambiente assim. E o Tyreek Hill também, babaca, otário, agressor de criança, é, merece ir pro inferno, mas o cara é muito bom, né? Dois touchdowns de novo, então muito difícil para alcançar seritíssimo. Mas eu vou falar pra vocês. Se tem um time que oferece entretenimento na NFL hoje, esse time é a Carolina Panthers. Pra mim é um dos melhores times pra você assistir jogo de toda a NFL, contando todos os times. É, mano,
2: e o. o, o na verdade, assim, quando o Marcelo fala que o time teve desempenho. Meia boca no jogo corrido Eu vou adicionar Foi pífio Foi ridículo Tá <risos> Então Correu 30 jardas Não dá pra defender isso aqui Tá ligado Mas enfim é... a, a grande questão é, que é o ponto que o Marcelisco Apresentou Do tiroteio Porque quando você não consegue Parar O ataque do Do Cancecílio Com a sua defesa Você precisa ter um ataque seu time tão eficaz quanto um ataque coordenado pelo Patrick Mahomes. E o Panthers apresentou uma desenvoltura muito interessante com o Christian McCaffrey, com o Kurt Samuel, com o Robbie Anderson. E acabou que desenvolveu um jogo muito interessante. Mais do que esse jogador de ataque que eu citei, além do Bridgewater, que acho bem molhado. O que mais foi fundamental também foi o time de especialistas. Conseguia sempre devolver a, a bola para os times numa uma posição completamente desfavorável. E também é, foi fundamental para fazer trick play. Segunda semana seguida que o Panthers é, ousa fazer uma trick play. O, o Pat McAfee vai ao delírio do Twitter dele. E fica maluco falando... Oh my God, I can't believe this. Look at this, look at this. Maravilhoso. Sigam o Pat McAfee no, 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 no Twitter. É a segunda semana seguida que eles fazem isso... E acaba que conseguem desenvolver com muita inteligência o jogo dessa forma. Então assim... É, perder para o Chiefs não é demérito nenhum... E perder da forma como perdeu... É muito bom. O Lukicius adora fazer uma glamorização da derrota... Eu acho que a derrota mais glamorizável da temporada até agora... É essa para os Panthers... Que era um time que ninguém dava nada na início da temporada... Todo mundo falava que competia fortemente pelo Lawrence... E de repente consegue fazer. Isso um eu falei de, não. de, Eu também falei. Consegue fazer um jogo de. É, igual pra igual com o atual campeão do Super Bowl Podendo até ter ganho. Se conseguisse umas jardinhas mais. mais teria eu um conheço go... essa história, hein? <risos> Se tivesse umas jardinhas mais ali no final, com um aquele de gol de 67 jardas que não entrou, poderia ter sido 50 poucos. E de repente, quem sabe, teria sido 34, 33. Mas, tipo, beleza, acontece. Fica uma reformulação muito promissora para o ano que vem E o Bridgewater se mostra um
3: cara que é muito
2: mais a solução Do que um intermédio, que nem foi, por exemplo, o Bursette do Colts Eu acho que é o exemplo mais é, gritante de um cara que vem de fora para tentar corrigir O Keats
4: fal falou que ele conhece essa história E eu só queria ressaltar que é óbvio que ele conhece né? Porque ele está glamorizando uma derrota aqui
1: <risos> Mano, é, e é a segunda vez que o Panthers perde Tentando um field goal para tentar bater o recorde da história da NFL pro Joe Sly, né, porque contra o Saints eles tentaram de 65, o que passou muito perto, e agora eles tentaram de 67, mano, eu não tenho dúvida que se eles continuarem tentando em algum momento o Joe Sly vai acertar, porque ele tem uma perna do caralho mesmo.
2: Tinha distância, só não teve direção, mano, tipo, se a bola fosse entre o Y,
1: ela ia passar com folga, mano. Exato, essa é a fita, <risos> tipo, na outra semana faltou um tiquinho, essa sobrou força, mas faltou direção. Eu tenho certeza que eles chegariam lá, mano. Se ele continuar tendo oportunidades.
2: Alguém que, que glamoriza mais derrota e que sabe muito bem o que é perder um jogo errando
4: o um field goal no
2: último momento do que o aqui nesse podcast? Talvez.
4: Eu tô quietinho aqui, mas eu sei. É porque,
2: é porque o errando podcast, é, errando podcast errando fio de gol é muito Chargers e Vikings, tá ligado? A gente não tem ninguém nos Vikings, <risos> então.
3: Só para não deixar passar, eu queria completar a fala do, do Igor, que foi muito bem falando do menino Teodoro. Ele passou para dois touchdowns, correu para mais um, e eu acho que ele teve um jogo todo que ele foi se provando cascudo, ele converteu a primeira descida correndo, sem dar carrinho, dando aqueles pulos em cima do defensor para pancada mesmo, sabe? Então, se você torce pro Carolina Panthers, aliás, se eu fosse começar a assistir, se eu, fosse, se eu tivesse começando a assistir NFL agora, o Carolina Panthers ia ser um dos times que eu ia ter mais, mais cogitado a torcer, acho o uniforme lindo, as cores legais, o, o, o mascote interessante. E um quarterback que, cara, eu, eu fico com vontade de torcer a favor do, do Ted Bridgewater. Ele é um cara que é esforçado, merece, ele é um cara da hora. Só semana que vem que eu vou torcer contra
0: ele. <risos> é, Marcelo, semana que vem não vai dar, né?
2: Vou citar essa frase, né? O Marcelo escreveu no nosso grupo que ele gosta de defender quarterbacks ruins e que ele montou uma casa na árvore pro Bridgewater e pro eu brincar. Hein? Tidos como
3: ruins, hein? Eles são tidos como ruins. Meu, você para meus... um o
2: eu fiquei com o pé na porta, tá bom? <risos>
3: <risos> <Vai>. Meus quarterbackzinhos <risos>
0: <risos> de estimação do Marcelisco Vamos para outro jogo então Que a gente vai falar um quarterback de estimação Doigão E outro quarterback de estimação que não é do Marcelisco Porque ele na verdade é hater desse daqui A gente teve um jogaço lá em, em, Foi em Buffalo, né? não tô errado não Buffalo e Seattle Seahawks Onde a defesa de Buffalo Por mais que tenha tomado mais de 30 pontos Conseguiu parar o Seattle Seahawks Foi 44 a 34 E eu vou chamar na verdade o Greg Pra falar desse jogo primeiramente Ô Greg Josh Allen, MVP Mode e Russell Wilson não tem o tempo para respirar com quatro turnovers totais?
1: Ah, cara, tipo, o ataque do Buffalo simplesmente aniquilou a defesa do Seahawks, né? A defesa do Seahawks foi patética. Sinceramente, a defesa do jogo aéreo do Seahawks é ridícula. É ridícula, ridículo, ridículo. O Jamal Adams parece estar perdido. então um negócio simplesmente assombroso. O sabia que eu não precisava correr pra, pra ganhar do Seahawks, ia ter que ganhar lançar na bola, e eles ganharam lançar na bola, porque foi muito fácil. A secundária do Seahawks parecia perdidaça, toda hora, e, pô, tipo, o Josh Allen fez a festa, né, cara? A gente sabe que quando o Josh Allen tem espaço e tem as oportunidades, ele é um ótimo QB. Eu não tô nem falando que o Seahawks não colocou pressão, até colocou, conseguiu colocar pressão ao, ao Josh Allen. O problema é que a secundária tava horrível é, e, tipo, ele, o Bill sabia que não ia precisar correr, tanto que correu muito pouco com a bola e f, simplesmente foi avançando, passando a bola o tempo todo. E, cara, eles construíram o, o, o placar basicamente no primeiro quarto, né? É, fizeram ali dois TDs logo de cara, interceptaram o Russell Wilson na end zone, enfim, já começaram ditando o ritmo da partida que depois eles meio que foram só segurando, né? Tanto que. 44-34 não, não exibe muito bem o que foi a partida em si, né? Foi muito mais um... um assim, quase um massacre do, do Bills. A defesa do Bills foi muito bem contra o Russell Wilson. É, mesmo que tenha estatísticas é, ruins no total, mas já foi mais pro garbage time. Então, ela conseguiu conter ele quando precisava conter. E deu todas as oportunidades pro... Por time do Bills ganhar, inclusive eu quero é, deixar aqui a minha menção ao Jordan Poyer, que o cara é um safety simplesmente sensacional, ele tá jogando muito bem faz muitos anos ele era o único safety entre os top 10 é, tacklers antes dessa semana não me lembro dessa semana mas ele é um cara que não é muito falado e teve mais uma interceptação na endzone do Russell Wilson, que foi uma jogada sensacional dele, e ele precisa ser exaltado então fica aí a menção a ele que o cara é muito, muito bom
4: o Greg citou a questão do, do placar, eu acho que é importante falar, porque a gente comentou na semana passada, né, que se fosse pra ser um tiroteio, não ia dar pro Buffalo Bills, que a gente não achava que o Josh Allen não ia, não ia conseguir jogar de frente com o seu Wilson. E daí só olha o placar final e fala, porra, 44-34 foi um tiroteio. Mas a real é que não foi, sabe, porque se, se Buffalo chega dá dois tiros, aí Seattle dá um tiro, aí Buffalo dá dois tiros, aí Seattle dá um tiro, aí Buffalo dá mais dois e vai embora, e aí Seattle fica dando um tiro, tiro pra cima depois... Isso é um massacre, sabe, isso não, isso não é um tiroteio, Foi na real foi o que aconteceu, o, o Bills ficou ali no, é, mantendo uns 20 pontos de vantagem o jogo inteiro, o Seattle às vezes tentava colar um pouquinho, daí depois despegava de novo, e no final quando já, já, já era, deixaram pro de time o Seattle fazer os pontinhos dele para chegar mais próximo, né, mas assim, foi uma vitória fácil até do, de, dos Bills e eu acho que tem muito de culpa disso no plano de jogo defensivo do, do Seahawks. É, a gente já viu algumas equipes, como o Chiefs o Titans, dando uma aula de, de como parar esse ataque do Bills é, Colocando pouca gente no box muita gente na, na secundária é, Dando leituras mais difíceis e mais cheias pro, pro Josh Allen, fazendo ele forçar a bola, que ele adora forçar E Seattle foi ao contrário, na verdade, eles fizeram, mandaram muita blitz, deixaram o Josh Allen desconfortável no pocket Mas assim, deram todo o espaço e o campo pras big plays, então Seattle terminou com 7 sacks, legal o Jamal Adams con con conseguiu alguns, o Carlos Dunlap che chegou chegando também, é, que eu acho que é uma boa aquisição mais pra frente, mas assim, não deu. A secundária ficou totalmente exposta e você ter sete secs, mas você tomar 40 pontos, porque você tem um sec na jogada seguinte, você tem um passe de 50 jardas, não, não adianta tanto, né? Então, não acho que foi um bom plano de jogo de Seattle, não.
2: Que, o, o ouvinte que ouve a gente a longa data sabe que a gente sempre falou que a defesa do Seattle... Era uma vez. Já foi a League of Boom. E hoje em dia não, não é mais aquela belezura de se assistir. Consegue tipo, segurar os resultados. Porque o ataque está sendo fenomenal. O, o, o Russell Wilson está com uma temporada fora do normal. Mas ainda assim a gente sempre destacou alguns efeitos que a defesa do Seattle apresenta. E o Bills conseguiu. É, corrigir ao longo da temporada Os erros da defesa E hoje em dia está com uma defesa muito redondinha O Greg citou o Jordan Poyer, fez uma partidaça e foi é, fundamental No desfecho da partida Por ter feito a interceptação Lá no primeiro quarto ainda Que acabou sendo é, derradeira A longa data né? Mas eu queria destacar também aqui o menino AJ Klein Que defendeu um passe Forçou um fumble E recuperou um fumble E teve cinco tackles Dois sacks e um tackle for loss. Ele foi um monstro na partida. Ele é, conseguiu pressionar muito bem o Russell Wilson. Conseguiu dar um atraso gigantesco na vida do nosso Paulinho Gogó. O offensive player of the year. Né? O menino de Allen voltando a sua melhor performance. Alguém sabe se ele está só com o bigode? Eu quero saber disso para eu conseguir sustentar minha tese daqui a longa data. Mas o um fato interessante sobre os Bills é que nos primeiros quatro jogos... O ataque jogou muito bem e a defesa jogou muito mal. Nos quatro jogos subsequentes, o ataque jogou muito mal e a defesa jogou muito bem. Agora começa a sequência de quatro jogos no qual o ataque vai jogar muito bem e a defesa vai jogar muito bem. E depois <risos> chegaremos na sequência de quatro jogos no qual a defesa e o ataque vão estar mal demais. Então, <risos> torcedores do Mils, Mas
4: isso é até para os playoffs, lógico. Lógico,
2: né? até porque... né? Patriots. Depois recomeça. Patriots de Não, exatamente, na hora que precisar, o time vai pipocar. Já tô avisando pra todo mundo que torce pra Búfalo. É... <risos> Mas é isso, né, mano? É, 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 um, é um bom momento pra estar torcendo pra Búfalo durante esse mês de novembro. Dezembro vai ser meio tenebroso.
3: É, eu até quero pegar esse gancho do Igor, porque você vê uma partida dessa, né? Você ganha do MVP e faz o MVP parecer um rei um mortal. Você joga bem dos dois lados da bola. Seus jogadores, até os jogadores, os jogadores mais importantes do seu time detonam, os jogadores mais é, coadjuvantes também aparecem bem. A impressão que dá é que você sai desse jogo e candidata tá título, né? Mas eu acho que é importante elogiar muito a defesa do Buffalo Bills. Tomou 34 pontos, mas eu não acho que esses 34 pontos, é, muitos deles foram já com o jogo fora de alcance. Em nenhum momento esse jogo pareceu é, ameaçado pelo Buffalo Bills, mas o ataque do Buffalo Bills, apesar de ter ido muito bem, nunca vou falar de um ataque que anotou 44 pontos, mas a defesa do Seattle e isso não é um exagero, é só a realidade, tem o potencial de ser talvez a pior defesa que já jogou a NFL. Pior defesa de futebol americano profissional de todos os tempos. Então, quando você consegue fazer o Russell Wilson lançar interceptação na end zone essa jogada do A.J. Klein que você comentou, ele agarrou o Russell Wilson e levantou com a bola. É um negócio chocante. assim Então, é uma defesa que, que permitiu o um ataque, pontuar bastante, mas assim, não é toda semana que o Buffalo Bills vai pegar a defesa do Seattle Seahawks. A defesa do Seattle Seahawks é muito ruim mesmo, até o, o Greg comentou aí do Jamal Adams, a impressão que dá é que os caras contrataram o Jamal Adams e não sabem para que, que ele serve, ele, ele é muito mais um, um, um pressionador de quarterback do que um, um cara que salva a secundária, é, é muito estranho pensar o que eles estão fazendo, não sei porque que eles ainda não mexeram no coordenador defensivo, mas como alguém que gosta do Bills e quer ver o Bills tendo um sucesso, eu queria soar os alarmes aqui para o ataque ainda precisa melhorar.
4: Deixa eu só pegar mais dois ganhos no, no que vocês falaram. Um do maciço falando que o Seahawks é uma das piores defesas da história, que é a pior defesa da história, depois, depois de oito jogos, em quantidade de jardas cedidas quase 500 por jogo, isso nunca tinha acontecido antes. E, pô, o, o Greg e o Igor estavam falando bem da, é, de jogadores da, da secundária do Bills e faltou falar do melhor de todos, né? Então deixa eu só mamar ele um pouquinho aqui, o Davis White a gente já sabe, das últimas temporadas que ele é um cornerback top 3, no mínimo da liga, e pô, a interceptação dele foi coisa linda no, no último quarto, cara, era uma terceira e 25 ele tava marcando uma rota curta é, ele fez a leitura de que não tinha por, por que continuar no marcador dele que fez uma rota curta, ele ele saiu para a rota mais longa, né? já que era no terceiro 25 E o Russell Wilson não fez a leitura correta E muita interpretação fácil e bonita e inteligente de um aço que, que eu adoro, que é o Tudibs White Vou completar aqui o Marcelo falando que o
2: ataque dos meios precisa melhorar
4: O ataque dos precisa melhorar
2: principalmente no jogo corrido Porque não dá para depender toda hora do Josh Allen Em é, alguns momentos ele vai pipocar Em alguns momentos os recebedores vão estar muito bem marcados Você vai depender da corrida e o Zach Moss e o Svotary, até mesmo a partida que o time faz 44 pontos, não jogaram bem. Então, é esse o ponto principal pra mim. O vacilo do Levião Bell foi não ter ido pros Bills. Pois é. Jogou mapa pra caralho, é inclusive, no jogo dos, dos Chiefs.
0: Seguindo, então, com o último jogo desse horário de domingo, a gente vai ter o Igão comentando um pouco mais sobre Houston Texans e Jacksonville Jaguars. Estrada do Luton como, como titular, ou melhor dizendo... Na NFL, como um todo, teve os seus primeiros snaps e teve uma partida muito sólida, apesar da de derrota, né? Foram mais de 300 jardas, 27 a 25, como eu mencionei. Igão, o Houston Texans ganhou, mas eles mereceram perder?
2: Eu quero saber, na real, não é nem se merecendo perder ou não, eu quero saber da onde que o Jaguar tira QB desconhecido e os caras rindem, tá ligado? <risos> qual, qual que é a lata de material radioativo que eles mexem, tá ligado? É tipo The Boys. Qual é o composto V que eles usam Pra fazer quarterback, velho
3: Acho que o, os técnicos lá tem uns truques pra fazer os caras Que são escolhidos tarde conseguir dar uma disfarçada
2: Mano, que porra é essa, velho? Tá ligado? Mas enfim <risos> é, eu, 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 eu não acho Que os Texans mereceram perder Até porque a partida deles foi, foi muito sólida em número A questão é que os números do Jaguars foram mais sólidos Só que o resultado Não favoreceu Jacksonville É... O Luton fez a sua estreia e conseguiu desenvolver um bom jogo, o James Robinson vem se desenvolvendo como uma futura estrela da franquia é, de Jacksonville, deixando nenhuma saudade do Leonard Fournette ao longo prazo, na minha visão pelo menos, de Chark, com uma ótima partida, é, Taylor Apert com um jogo bem, bem sólido também, o que Pecou mesmo foi a defesa, que mesmo tipo, acumulando muitos números de tecos e tudo mais... Não consegue forçar turnovers, que é o fundamental. Conseguiu forçar um é, fumble, que foi forçado ali pelo Miles Jack... E que
4: virou punch.
2: Então você não converte os turnovers em pontos. Já o time dos Jaguars foi extremamente pragmático. O de Sean Watson... Conseguiu, eu gosto da palavra pragmático, acho que o eleitor o, o ouvinte já percebeu isso Mas é porque eles fazem um jogo muito bem arquitetado Envolve do início ao fim o roteiro que foi escrito e aí, aplica o resultado Só que esse roteiro do ataque foi perfeito da defesa nem tanto A defesa dos Houston, que já era um ponto a ser destacado desde o início da temporada Penou bastante contra Jacksonville Principalmente porque não esperava uma partida tão fenomenal do Luton. Na sua estreia geral da NFL. E acabou que conseguiu ganhar. Acumulando um pouco de gordura no terceiro quarto. Que não conseguiu ser buscado no quarto quarto. Então é isso. O Houston fez uma partida muito mecânica. E não foi suficiente para ser mais é, vistosa ser mais empolgante do que o jogo dos Jaguars que foi derrotado, que é até estranho, né? Mas, enfim, eu acho que o Houston fez um desserviço à divisão, dando mais uma derrota aos Jaguars e permitindo que eles estejam na briga pelo Lawrence. O que favorece a divisão respirar o que o Lawrence não jogue nela é que os, é que os Jets são muito piores do que os Jaguars. É a única coisa que tá do lado do, da divisão nesse caso. E eu falo tanto pelos torcedores do Titans, quanto pelos torcedores do Colts, quanto pelos torcedores dos Texans. Estão preocupados com esse futuro também. Eu acho que
0: tá todo mundo preocupado em qual divisão que vai cair o Lawrence. Ontem durante o jogo a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pra frente, mas era tipo assim... Ah, o Biblia tá deixando perder porque não, é, tá tirando a, o Lawrence dos Jets. Aí depois o, o Joe Flack lança a interceptação. Ah, mas aí os Jets estão forçando a derrota pra pegar o Lawrence. Então tá todo mundo nessa discussão aí que ele vai ter a Force pick do ano que vem, né?
3: Cara, a verdade é que o, o calendário do Jaguars daqui pra frente é. Você não consegue visualizar os cara. Nem se metade dos times botar tudo jogador universitário, você consegue projetar uma vitória do. Do Jacksonville Jaguars no resto da temporada. Então, se o Jets ganhasse ontem, já ia virar uma treta. Viu?
0: É, e no final das contas só tá um jogo, né? Exato. Então, ou os Jets eles podem ir muito bem para um 0-16 aí, mais uma campanha histórica. <risos> ou...
2: Eles têm potencial, eles têm potencial.
0: Tem muito potencial o Fabian
3: Fazer história é tipo ser criativo. Soa bem, mas nem sempre é bom. <risos>
0: Isso aí. <risos> Vamos seguir então com o primeiro jogo da, parte, da segunda parte do domingo. Primeiro jogo da parte da, do jogo das 6 horas, né? 6 e 5 esse jogo. A gente teve Las Vegas Raiders e Los Angeles Chargers onde a equipe de Las Vegas saiu vitoriosa e a equipe de Los Angeles perdeu mais uma vez de maneira heartbreaking, de maneira doída, de maneira sofrida. Mas, no final das contas a equipe de Las Vegas jogou um jogo muito sólido, onde... Eles tiveram o controle da partida na maior parte do tempo. Eles não ficaram atrás em nenhum momento do jogo, né? Eles, no máximo, tiveram o jogo empatado ali. E o terceiro período foi o período decisivo para eles abrirem dois tatuagens de vantagem e só segurarem uma comeback do time de Los Angeles, que é o que não acontece muitas vezes, porque normalmente é o time de Los Angeles que sofre essa comeback. Então, os Chargers estão conseguindo maneiras diferentes de perder toda semana, só inovando. Só deixando o torcedor dele mais triste, só deixando a gente com mais. Puta, mano. O que mais pode acontecer com a gente, né? Desse jogo em específico, eu gostaria de falar principalmente de uma. Jogada Derek Carr, ali no terceiro período, no segundo touchdown deles. É, nesse período onde eles estão numa, numa. numa. Na end zone, Na end zone não. Na red zone já. E o Derek Carr, ele vai pra corrida, ele faz o scramble dele, ele não, não foi uma corrida desenhada pra ele, ele faz o scramble, e ele, tipo, salta o defensor, não foi, foi um hurdle ali, que ele vai pra tomar o tackle, assim como o Marcelisco falou do Terry Bridgewater, ele mergulha sem medo e sai sai gritando e, tipo, dá uma animação extra ali pra equipe pra conseguir converter o touchdown, depois pro Dylan Waller, né? É e deixar 28 a 17 ali a partida, onde a equipe de Los Angeles estava com duas postes de bola atrás e já tinha perdido um fio gol, né? Então, mais uma vez, o Special Teams fazendo a equipe de Los Angeles sofrer, não é igual... Esse ano não foi todo, jo todo jogo assim, como foram outros anos, mas acabou que nesse jogo foi especialmente pelo erro de fio gol lá no comecinho, né, lá no, no, no primeiro período do Bagley, e depois da, do, da, do fumble do Rio do, do durante o retorno de punch ali no quarto período, era para ter uma campanha com mais de seis minutos no relógio, onde era só chegar um field goal para poder empatar o jogo, mas a defesa mas aí ele teve esse fumble, a defesa conseguiu parar para não forçar um touchdown forçar não né, para não deixar acontecer um touchdown, mas acabou sendo o field goal, eles abriram Cinco pontos de vantagem e chega na, na, nos momentos finais do jogo Onde o Herbert tem lá ó, suas 80 jardas para percorrer 82 né E dá essa vitória para o time de Los Angeles Mas o que aconteceu foi um pouquinho mais do que acontece Eu achei que falando desse, desse drive em específico o, o time management não foi muito legal Porque eles não eram para demorar 4 minutos e 37 Para percorrer o campo todo Sendo que eles estavam com dois tempos para pedir Eu acho que teve algumas jogadas ali do Herbert mesmo que ele acabou optando pelo passe curto e um passe no meio do campo, que não é ideal nesse momento, né? Onde, querendo ou não, tava tá uma briga contra o relógio e o passe dentro de campo para um jogador que não vai ter oportunidade de sair. E um passe curto ainda não, não vai adiantar muita coisa, então acabou bastante, queimando bastante o relógio. Mas ali no finalzinho teve um passe de, de mais de 10 jardas, 15 jardas para Mike Williams, colocou em posição para ter duas jogadas com 6 segundos para entrar na endzone e a primeira jogada... Coloca o Mark Williams isolado ali no canto direito. Bola pra ele. Sobe no alto. Domina. Dois pés no chão. Tapinha do Johnson. Passa incompleto. Volta pra segunda tentativa com o segundo. Jogada do jogo. Três, é, quatro wide receivers. Do lado esquerdo aqui embaixo. Para receber a bola com, num bubble screen, provavelmente, né? E o Parnham, o nosso terceiro tight end de, que tem, sei lá, dois metros de altura de 6 e 8. <risos> Lá do outro lado sozinho pra receber a bola. E mais, um, uma, mais uma jogada. Joga pra cima. Parnier sobe. Domina a bola. Dois, dois pés. Joelho no chão. Mas sem controle da bola nesse último momento. Mais uma vez um Johnson. Tira a posse de bola. Tinha sido dado a touchdown. Foi revertido. O Chargers estava 32 a 31. Com zero no cronômetro. E arrumou essa maneira de perder. Foram dois drops na N zone Puta que pariu, né, velho? Eu acho que agora oficialmente acabou as chances de playoff e o Las Vegas Raiders 5-3 na briga fortíssima ali da UFC com três times 5-3 pelo Wild Card, que eu acho que não vai chegar nos Chiefs, né?
3: Cara, o... eu, 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 não, eu não sei se o quanto vocês gostam dessa rota fade, é, principalmente na, na linha do gol. Eu odeio. Pra mim, na linha do gol, se tem primeira pra gol dentro da linha de 5 jardas, você corre quatro vezes. Eu odeio esse passe no canto da handzone, apesar do, do Mike Evans ser um dos, para mim, dos melhores caras para receber essa bola. Eu tenho muita aflição se o time que eu tô torcendo, ao invés de correr uma jardinha, dá um passe desse no mano a mano, cara. E eu fiquei puto que o Chargers perdeu por causa disso, que eu tava, porra, lançou a bosta da minha rota mais odiada, ao invés de dar uma corridinha pra dentro aí, sabe?
4: Eu odeio também, principalmente por, por jogar médio.
0: É porque tinha 100 segundos, e pra ter duas jogadas, não poderia ter corrido com a bola. Ele tava na linha de duas ou três, se eu não me engano. Então, não, é... Na
3: primeira, tudo bem. Na segunda,
0: não. É, na segunda pode ser. Mas aí eram três jardas. O jogo tava funcionando ok. Mas, não sei, teve até um option ali numa quarta pra um que, que eles fizeram touchdown com o, o Ken Blage, que um, Mais um running back jogando aí pela equipe dos Chargers. Mas poderia ter sido alguma coisa parecida Mas nem que eu não gostei da chamada Foi a execução que no final das contas ah, pô, O cara ter perigo, né? domina a bola, dois pés no chão e não foi Ô Rick, eu te cortei, desculpa, pode falar
4: Não, só queria falar que eu achei sensato O Rota Fade também, muito ponto do Madden Que daí você joga no mano a mano, mó fácil interceptar Na vida real funciona melhor, mas eu ainda odeio
0: Mano, o Mike Williams, um, um dos melhores 50-50 balls da NFL O Perham ele, ele era sei lá Quantos metros mais alto do que o Johnson né Eu acho que no final das contas Não foi nem a escolha, foi não consegui, porra, mano, duas mãos na bola e dois pés no chão, como é que você não consegue finalizar, tá ligado? É foda, mano, é foda.
3: Cabeça erguida, Lukic, ano que vem vai ser melhor, entendeu?
0: Justin Herbert, que é o bright spot, do ponto brilhante dessa temporada dos Chargers, além das derrotas glamurosas, né?
3: Lindo.
0: 17 é, touchdowns, 5 interceptações, mais de 300 jardas de média por partida. Ele não tá só jogando muito bem pro Rook, ele tá jogando muito bem pra qualquer quarterback da NFL. Vamos,
3: que vamos. E por fim,
0: essa disputa aí, eu vou falar toda semana, foda-se. Tu aí podendo levar o Bayern Dolphins pros playoffs, o Joe Burrow jogando muito bem por Cincinnati e o Justin Herbert jogando muito bem por Los Angeles. Que disputa deliciosa ali pro Offensive Rookie of the Year e pros próximos anos aí da NFL que vai estar tá muito bem servida com esses três, né? Vamos seguir então, o próximo jogo ali das 6 da tarde, na verdade agora das 6h25, né, a gente teve Arizona Cardinals e Miami Dolphins, o Greg vai poder falar um pouquinho mais sobre esse jogo, que a gente vai falar exatamente de Tua Takavailoa, Tangavailoa, como você quiser pronunciar, um tiroteio que, porra, finalmente, finalmente não, né, mas deixaram Tua soltinho, ele pôde apresentar uma partida muito melhor do que aquela primeira contra a equipe de Los Angeles, que eram os Rams, na verdade, que agora só que eles pegam os Chargers, né, e, cara, ganharam do Kyler Murray e a equipe de Arizona. 37, a 34. A disputa de quarterbacks foi resumida no final. A, a disputa de dois kickers, onde o kicker dos Dolphins converteu e o kicker dos Cardinals não converteu a sua última tentativa ali pra empatar o jogo e levar pra prorrogação. Ô Greg, além da boa partida não só do Tua e do Kyler Murray, que teve mais 100 jardas corridas para touchdown, teve mais de 3 touchdowns, teve 3 touchdowns lançado O que, que você tem a dizer sobre esse jogo?
1: Ah, cara, esse era um dos jogos mais esperados da semana, e a gente pode ver o porquê, né? Ele foi acerrado do começo ao fim, e os dois jovens QBs, aí, o Kyler Murray e o Tua Tengavailoa, e com dois, os seus dois ótimos jovens times, jogando muito bem. O jogo começou com a defesa de Miami querendo calar minha boca, né? Porque no preview, eu eu falei que achava que eles não iriam dominar novamente essa semana, como foi contra o Rams. E na primeira campanha eles foram lá e forçaram o fumble do, do Kyler Murray e retornaram para o TD com o Shaq Lawson. E, pô, já começaram dominando, só que logo na campanha seguinte eles já tomaram TD, então foi, foi um jogo muito lá cá, né? Foi acirrado, começou o fim ninguém, chegou a ter lideranças grandes durante a partida. E acho que dessa defesa, só o David Howard mesmo, que estava querendo me provar certo, porque ele foi marcado por é, defensive pass interference é, três vezes no durante o jogo. É, como eu havia dito no preview, a equipe de Arizona ia sentir falta do Kenyon Drake e ela, de fato, sentiu. É, foi um jogo que o Arizona lançou mais a bola, correu menos, porque o Edmonds não é esse cara para correr... 15, 20 vezes no jogo e tanto que o, a maioria das jogadas mais efetivas no ataque terrestre do, do time foram do próprio Kyler Murray, né? Você falou que ele foi muito bem no ocorrido corrido, teve TD decorrido e foi muito bem também no jogo aéreo, lançou três touchdowns só que, é o que você falou o kicker do Miami o Jason Sanders, ele bateu o recorde do, do próprio Miami Dolphins essa semana com 20 eh, chutes seguidos sem errar, e foi bem no touchdown em que eles passaram à frente e logo depois o Zeno Gonzalez, né, o kicker do, do Arizona Cardinals foi lá e tentou de 49 jardas e ficou curto. E foi até estranho, né? Porque 49 jardas é mais difícil, sei lá, para um kicker da NFL esse chute ficar curto, sabe? mas Enfim, né? Não, não deu certo e no final o... o né, me Conseguiu o first down que precisava e ganhou a partida, né? Mas, é, novamente, o Miami ganhou um jogo com a cara de time treinado pelo Bill Belichick, ou, nesse caso, por um ex-assistente dele, né? O, o Brian Flores. A grande diferença da, da partida foram os turnovers e jogadas de, de special teams, que são coisas características de times de, do New England e agora parece estar se tornando característica desse time de Miami. Assim como foi no jogo passado contra o Rams, né? Além de forçar o fumble que eu falei na primeira campanha, eles bloquearam um punt e retornaram para TD e ainda contaram com o futebol errado, né? Do, do Zen Gonzalez para selar o, o jogo e, bom, tipo... Foi, foi completamente determinante, né? Num, num jogo apertado como esse, você ter essa, essa diferença nos turnovers e é, touchdowns de special teams, enfim, é... Ganha o jogo, sabe? E, bom, o, o Tua conseguiu levar o time de uma forma como eu posso dizer, mais mais sólida do que na primeira partida, foi pedido mais dele, ele conseguiu contribuir bem, foi muito preciso nos passes dele, era o que a gente já esperava dele vindo do college é, não arrisca muito, é muito preciso, lança muito bem, faz o rollout muito bem e bom, acho que esse time de, de Miami tá, tá finalmente começando a ganhar a atenção que, que merece, e acho que mesmo que não consiga uma vaga nos playoffs, até nesse momento tá, tá bem na briga, mas mesmo que não consiga, é um time que eu fico muito feliz que esteja indo nessa direção pro, pro futuro.
0: Ô Greg, e tu Tua tem tempo aí de, de, eu falei do último, no último jogo, né, de conquistar o Rookie of the Year, levando o Miami, se chegar aos playoffs, por exemplo?
1: Olha, se chegar aos playoffs e ele tiver números muito bons, tipo, de, em média, assim, tipo, média de touchdowns por jogo e média de de Jardas ficar acima tanto do Burrow quanto do Herbert, e, enfim, os outros dois times, né, tanto o Chargers quanto o Bengals continuarem tão mal, assim, não tem como dizer que não, né, não, não vou confirmar que ele conseguiria estar, porque eu não sei exatamente quais, quais são as regras, se ele pode se qualificar para fazer isso ou não, mas é, se considerarem ele, acho que não, não é impossível não. Boy, só pra me corrigir, não foi 37 e 34, foi 34 e
0: 31 eu coloquei aí 6 pontos a mais pra é, isso, isso, isso <risos> 34, 38, tá certinho. vamos segui seguir então com o segundo jogo desse horário das 6h25 né? a gente teve Dallas e Pittsburgh que trouxe muito mais emoções do que a gente pensava que iria trazer era Dallas com o time que vem fazendo uma campanha terrível principalmente na parte defensiva, depois que perdeu o Dak Prescott é, o ataque desandou de vez, hoje tava com o terceiro ou quarto QB, quarto QB Diferente na temporada. E a equipe de Pittsburgh que vinha invicta. Então a gente pensou. Ah, vitória tranquila. Vitória fácil. E não foi nada disso. 24 para a equipe de Pittsburgh. A 19 para a equipe dos Cowboys. O Rick. O que, que aconteceu nesse jogo? Que, que resumiu no final a, uma, a um, pass, um pass deflection do, do,
4: do Mika Fitzpatrick. Mais um daí no final, né? Mas, cara, para mim o que aconteceu foi que ser franco-atirador serviu muito bem pro Cowboys nessa partida. Sabia que ia enfrentar o time que até agora é o melhor da liga, acho que indiscutivelmente até. E... e entrou como franco-atirador atirando mesmo, não tá nem aí. O... O Gary Dilbert, ele fez uma partida bem, bem honesta, viu? É... Sei que ninguém esperava nada dele, porque reserva do reserva do reserva, ou seja, nem nos bases ele seria titular absoluto, teria que brigar por vaga lá. Então... Mas, mas, mas ele, ele falou e mandou bem, assim, na verdade, eu falei muito, e você falava muito do duelo da OL do Cowboys, que vinha tão desfalcado e tão mal, contra a DL dos Steelers, esse front seven que é o melhor da liga, que tinha uma média absurda de quatro secos e meio por jogo, e a OL fez uma boa partida. Assim, é verdade que nem tanto no jogo aéreo, mas no jogo terrestre, eles conseguiram abrir bons espaços ali pro Polo e pro, pro Zeke, então isso acabou... É, conseguiu pavimentar um caminho para o Cowboys abrir uma liderança ali no, no começo da, da partida, né? É, daí a é verdade que depois A defesa dos Steers voltou a ser o que se espera dela e consegui pegar o quarterback, o, o TJ Watt sempre consegue no mínimo um, um meio sack, que é o que ele conseguiu essa partida e é uma defesa que, que vem jogando muito bem, né? Mas o Steers ficou muito atrás, cara, e daí é que mesmo assim a diferença entre os times é tão grande que o tempo todo parecia tipo, que eventualmente o Steelers ia conseguir a virada. Mesmo quando o Big Ben saiu machucado, ele machucou o joelho nessa partida, é, parecia que ele ia voltar para ganhar o jogo, e foi o que aconteceu. A OL dos Steelers jogou muito bem para segurar a defesa do Cowboys ali na, na reta final. O Big Ben, com uma perna só, não conseguia se mexer, mas conseguia distribuir a bola com inteligência e com o tempo para passar. Mais uma vez, o Deontay Johnson, o Juju, o Chase Claypool, todos passaram de 6 recepções, todos passaram de 69 jardas. O Big Ben faz isso muito bem, né? Distribui a bola. É um cara bom, experiente, inteligente. E aí o X conseguiu correr atrás do placar. Muito porque o ataque acordou na reta final e muito porque a defesa permitiu, sabe? O... Eu falei que o T.J. Watt jogou bem mais uma vez. Ele jogou. O Vince Williams fez mais uma partida muito boa. É, eu comentei que o Rocco Smith está em segundo na Liga em Tackles for Loss, né? O Vince Williams é o líder nessa estatística. E o Michael Fitzpatrick, cara, eu acho que... E eu vou falar isso muitas vezes, se trocar uma primeira rodada por um jogador que tinha sido a primeira rodada no ano anterior, no draft, foi um estilo, porque todo mundo já sabia como a nível profissional esse moleque era bom, e ele provou isso mais uma vez, ele teve ele está sempre perto da bola, parece, ele conseguiu recuperar um fumble, conseguiu uma interceptação crucial no último quarto, e aí depois, no último lance da partida, ele conseguiu o desvio de passe que deu a vitória para Pittsburgh. Então, assim, é, às vezes Pittsburgh ganha de times bons, às vezes de times ruins, às vezes ganha de goleado, às vezes apertado. Mas no final do dia ele ganha, e ganha sempre, e tá aí 8-0, o Mike Toney é um cara que eu adoro, e tá conseguindo conduzir bem esse time que até agora é o melhor da liga, apesar dessa vitória não tranquila contra um time ruim. Olha só, eu tenho a impressão que tem alguns
3: times que são tão bons, tão bons, que eles arrastam os times bons pro nível deles, né? Eu tô falando isso porque semana passada o Tampa Bay jogou contra o New York Giants e ganhou no sufoco, e aí o Dallas Cowboys, é um time patético, é enfrentar um time invicto e é, que só é vence convence com e convence é como o é e levar pra esse aperto é um negócio que
1: não dá pra entender. Bom, já que o Lukicius não vai chamar ninguém porque aparentemente ele caiu, eu vou continuar aqui e eu vou passar para o próximo jogo, que é o New Orleans e o <risos> Cavalier, <risos> porque eu acho que eu tenho direito, direito, de fazer isso nesse momento, porque chegou a, a vez do brilhar, né? Eu nem vou falar muito, porque a, a gente tinha classificado como jogão, né? No perfil. Não, não, eu juro que eu não vou falar muito mesmo, porque o jogo foi até chato. Foi até chato. Depois de um momento, foi chato. Tipo, não teve emoção nenhuma. Tipo, eu fiquei muito, muito, muito animado, muito, 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 muito surpreso, e, tipo, de boca aberta, mas sei lá, o jogo em si foi assim, um massacre total absurdo. E completo, todos os níveis, em todos os momentos do jogo.
3: O, o triste desse jogo se desenrolado dessa maneira, completamente dominante, humilhante, é que foi no domingo à noite, né? Acho que a observação maior que eu tirei desse jogo foi que eu preferia que ele tivesse acontecido na segunda-feira à noite, porque, bom, todo mundo odeia segunda-feira, na verdade, todo mundo odeia o capitalismo, né? Então você já tá pronto pra voltar a trabalhar, né? Vem de repente você vê seu time tomar de 8x3 do, do maior rival num jogo que varia cara, a temporada
1: inteira. É, nossa senhora, se pudesse tomar acessível na segunda-feira, sabe? É não, foi, foi complicado, porque o Bucks foi a, amassado desde o primeiro momento, né? O Sainz fez CD, aí o out. Aí eu sofreu um fumble na, na, ali perto da Endzone, né, com o Jared Cook, que ele tenta se esticar ali. E, pô, ele tava abraçado por cinco caras, não sei por que ele simplesmente não desistiu de ficar no chão, mas... Enfim, aconteceu, ele largou a, a carga ali, largou a bola, e o Patriots... Oh, o Patriots, ó, 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 chamando vocês de Patriots. O time do Tom Brady. isso. O time do Tom Brady, o Buccaneers pegou a bola, não arranjou nada, train de novo. E aí a bola voltou para o Sainz, o Sainz fez 14 a 0 depois fez 21 a 0 e simplesmente massacrou, cara. Não teve, não teve resposta. O, o Brady jogou muito mal, acabou o jogo com três interceptações, não, não teve nenhum touchdown é, da equipe do, do Buccaneers, E o Sainz simplesmente. Quase parou de jogar no segundo tempo, porque não tinha mais muito o que fazer, né? Já, tava, já tinha ido, a vaca já tinha ido pro brejo, tá ligado? Tipo, mano, o jogo já tava basicamente acabado. Tava 31 a 0 no intervalo. Sim,
3: e o que me chamou muita atenção nesse jogo, foi que se ele tivesse acontecido lá na semana 1, quando a gente já tava esperando que o New Orleans Saints ia é ser o bicho-papão da divisão, da conferência, talvez da NFL inteira, ninguém ia se surpreender. Porque o Saints vinha completo, Ia jogar bem, dominar todas as fases do jogo, ataque aéreo, ataque terrestre, defesa, times especiais, ganhar de um time pior, que estava entrando na temporada querendo se estabelecer, e ninguém achar estranho. O, o, o estranho mesmo foi esse jogo ter acontecido nessa semana, esse 38x3, ter acontecido depois do Tampa Bay Buccaneers, ter passado semana atrás de semana se estabelecendo como um verdadeiro contender, o Saints... Vindo de muitos jogos sem, suas, sem algumas de suas principais peças, em especial aí o Michael Thomas. É, e aí chega nessa semana, todos os, todo o ataque do, do Saints volta completo, e o Tampa Bay Buccaneers acaba sur, parece que surpreso de ter encontrado aquele New Orleans Saints que todo mundo projetava que o New Orleans Saints fosse nessa temporada, mas não estava conseguindo ser por conta de, de, de Desfalques. E fica o medo aí pro, pro resto da, da NFL e fica o recado, né? Pra quem é louquinho pra enterrar a carreira do, de jogador veterano, é, me poupem. O Drew Brees ainda é craque, ainda é um dos melhores quarterbacks da NFL. E continua saindo uma das maiores ameaças de jogo terrestre. Mesmo que vocês fiquem aí adorando fazer essa
1: piada de que ele não passa para mais de 20 jardas, ele nem precisa. Não, não. O Drew Brees, ele, tipo, ele é completamente pragmático, né? Tipo, ele não tá mais mesmo fazendo aqueles lançamentos longos que ele fazia. Ele realmente não está fazendo. Mas ele é tão eficiente tipo e tão preciso nos passes. De novo, ficou 80, acima de 80% de precisão nos passes. Ele não tem o que fazer, ele lançou pra 12 versíveis diferentes. Tipo, o ataque aéreo do Saints simplesmente dominou a partida inteira do, do Buck News. É por isso que eu falei, não tem muito o que falar mesmo, porque foi um total massacre. É, é, pro torcedor do Saints é, é tudo o que precisava para ter uma confirmação mesmo que esse time é um contender, porque vinha de quatro vitórias seguidas, mas quatro vitórias não tão convincentes assim. E, bom, ganhar desse jeito que foi no prime time Agora sim, é realmente convincente
3: Pegando o gancho do que eu mesmo falei De fazer história nem sempre é bom Eu tô vendo que já teve cinco corridas na partida Uma delas foi uma das foi uma ajoelhada do Blaine Garrett para encerrar a partida É a menor quantidade de corridas em uma partida De todos os tempos Então tá aí fazendo história Que como ser criativo, nem sempre é bom
1: e, Inclusive, é, foi a primeira vez que o Tom Brady perdeu é, duas vezes para um, um mesmo time na, em uma temporada regular
3: de nada <risos> <Pesto da NFL. risos>
0: então vamos finalizar aí a semana 9 da NFL com uh, o jogo de segunda-feira um jogo que a gente esperava nada, eu acho que alguém esperava que, que, que fosse um jogo interessante New York Jets e New England Patriots do ano de 2020, né a gente não tá falando de 10 anos atrás a gente não tá falando de outros períodos que o New England Patriots se demonstrava com muito interesse, como um time muito interessante né mas, no final das contas, esse jogo entregou muito mais do que a gente esperava. Foi um jogo onde, em determinado momento, ali a gente estava falando... Caralho, mano! O New England está servindo para ressuscitar a carreira do Fleco. A gente estava conversando até no grupo o que eu estava falando sobre isso. E, porra, mano, como é que estava uma partida que estava caminhando para a vitória do New York Jets em cima do New England Patriots, algo que a gente não está nada acostumado a ver, né? E teve um momento ali que o Jets fez touchdown 27 a 17... Foi a segunda partida no ano que os Jets fizeram mais do que 17 pontos. Então, porra, o <risos> que que tava acontecendo? A gente não tava entendendo nada, que Newton, apesar de estar tá sendo eficiente na quantidade de passes é, e quantidade de erros, né, na verdade, até o um determinado momento da partida, não tava conseguindo mover a equipe de New England para frente. O time precisava muito de que ser colocado em situações de terceira descida curta e não era isso que estava acontecendo acabava muitas vezes que era uma terceira te descida longa e o time de New England não estava preparado para isso para ter passes para wide right receivers que não estão sendo efetivos há, há algumas temporadas né? não só há uma temporada mas no final das contas eu acho que a gente fala, eu falei mais cedo sobre a briguinha que a gente estava ah, não o Belichick tá deixando isso acontecer para é porque é o meme né mas tá deixando isso acontecer para tirar o Lawrence dos Jets e aí, em um determinado momento que o, o. O. Caralho. Os Jets fazem os, o 27 a 17 que eu mencionei. New England recebe a bola. E aí fica como? Numa posição já tava faltando menos do que. Menos do que 10 minutos, né? Eram duas postas de bolas. E para um time de New England que tem uma equipe que precisa de muito tempo. Para marchar, porque é principalmente focado no jogo terrestre. Era, porra, o que, que vai ser, né? Será que o New England ainda vai ter gasolina pra... Isso foi no final do terceiro período, na verdade. Eu falei 10 minutos, mas era no final do terceiro período. Mas será que o New England vai ter a gasolina pra conseguir a virada? E aí New England parte pra... pro ataque e não consegue converter uma terceira descida longa, que foi o principal problema deles na partida. Mas Jacksonville comete... Jacksonville. Mas os Jets cometem uma falta e deu essa terceira descida longa pra equipe de New England. New England, já na Red Zone... Teve que chutar um field goal no final das contas. Só gastou relógio. Foi uma campanha de 9 minutos que resultou num field goal. E ainda estava um, um touchdown atrás. Tudo que precisava era gastar o um relógio. Para a equipe de New York Jets. Para eles conseguirem a vitória. E acaba que o Joe Flack lança uma interceptação na primeira jogada. E aí dá mais uma chance para a equipe de New England. E aí o consegue converter o touchdown. Sobra a bola para os Jets novamente. Three and out. E dá tempo mais uma vez para New England marchar para o campo de ataque, colocar Nick Folk numa posição de field goal e finalmente virar a partida 30-27. Uma vitória feia para a equipe de New England, mas uma vitória muito necessária que o um time precisava tirar esses quatro derrotas seguidas da frente para eles conseguirem realmente ver se conseguem, ao menos não deixar essa temporada ser uma vergonha. Que para um time de da Nova Inglaterra que a gente tá acostumado a ver tão vitorioso. Tá acostumado a ver chegando todo ano. A disputar todo ano. Ter a principal peça mudada no, no campo, né? Mas não tá entregando nada. Mesmo com os desfalques. Mesmo com tudo isso. Que o não jogando mal na maior parte do tempo. Teve dois touchdowns terrestres. Hoje, hoje não, né? Segunda-feira. Mas conseguiu virar o jogo. E conseguiu virar o jogo. E acho que esse 3-5 do New England. Quem sabe pelo menos uma 8 e 8 aí, a gente pode esperar, e um, a gente ter uma, a pior temporada em 20 anos de um time sendo 8 e 8, acho que não tá nada mal também, no final das contas, né então tá aí, a gente tá finalizando a semana 9 da NFL, o Greg tem uma surpresinha aí, pra quem um, um, que quem, quem veio despreparado ô Gregão, como como é que é o que você quer fazer aí, qual é, qual é a sua sereletagem?
1: Mano, eu queria fazer um quadro chamado a Atuação Inútil da Semana é o cara que teve o maior número de pontos E que foi completamente inútil Para o Fantasy Football Porque ninguém tem ele, ninguém escalou ele Então esses pontos foram simplesmente jogados no lixo
3: Atuação inútil. Uh. É, é. Oh, yeah. Atuação
4: inútil oh, yeah.
3: Atuação inútil da semana Da semana,
4: da semana
1: E o campeão dessa semana foi o Richie James, o wide receiver do, do San Francisco 49ers, que ele teve jogo na quinta contra o, o Green Bay Packers, né? E todo mundo falou muito do Davante Adams, só que ele tem um jogo até melhor que o Davante Adams. Ele foi o maior pontuador entre wide receivers é, em ligas PPR essa semana, com 33.4 pontos em ligas standard 24.4, ele teve 13 targets, 9 catches, 184 jardas e 1 um touchdown. E que ninguém se aproveitou disso. Parabéns. Parabéns, você foi completamente <risos> Parabéns. Foi tipo o Belage do,
0: dos Chargers. É que esse daí foi muito mais, né? Mas o Belage dos Chargers também, ninguém sabia que ia jogar de repente touchdown a 80 jardas total. Sim, sim. Mas sim. o Greg, gostei muito do quadro. Ô, ô Luiz, será que vai ter uma vinhetinha para esse quadro aí? Vamos ver, hein Luiz? Aqui tem vinheta. <risos> Eu tô, tô, torcendo, tô torcendo Vamos torcer, vamos torcer E vamos finalizar então com a nossa review Do Thursday Night Football, a gente tem Nessa quinta-feira, Indianapolis Colts E Tennessee Titans jogando Oigão, o que, que você traz aí De esperança pro seu time ou qual, O que, que você traz sobre o jogo, melhor dizendo Aí quinta-feira a gente já vem com a review
2: Aqui é fundamental pra Começar a esboçar Como é que vai ser os playoffs da UFC, né? Pelo menos da, do lado da EFC South Porque... A grande verdade é que Jaguars e Texans já estão completamente fora, já são cartas fora do baralho, então já começa pelo menos a decifrar quem que vai ser um campeão de divisão e quem que vai estar tá brigando pro wild card, quem por exemplo é, vai estar tá enfrentando eventualmente o Baltimore que está disputando também uma vaga de wild card porque o Steelers está muito bem, etc. Então essa partida acaba que é muito fundamental para a conferência como um todo. né? A partida em si é então, uma partida no qual os Titans precisam explorar muito bem o Tannehill, principalmente o play action, conseguir escapar da pressão dos Colts, principalmente do que vem do The Force Buckner, do Dale Cauthry e do Justin Houston, conseguir escapar principalmente desses três. Conseguir explorar muito bem a o braço do Tannehill, eles têm um ataque muito interessante na mão, e os Colts precisam. Até porque o jogo corrido. Do Tennessee vai enfrentar uma grandíssima dificuldade Porque o front seven do Colts consegue parar Muito bem o jogo corrido Então Dark Henry não é uma grande alternativa Quer dizer, sempre é uma grande alternativa Porque ele é um baita jogador Mas não é inteligente usar principalmente dele E os Colts precisam ter um jogo é, Ofensivo Mais criativo, precisam explorar melhor a, a corrida, não ser uma corrida Completamente unilateral pelo meio da OL Precisa fazer Jogadas outside precisa explorar os wide receivers porque quando o Colts tem essa dinamicidade de jogo do jogo corrido o Philip Rivers consegue fluir melhor o passe até porque a defesa fica perdida na marcação então é, a, a maior parte do sucesso do Colts vai passar pela criatividade do jogo ofensivo e esse jogo ofensivo ainda vai enfrentar uma dificuldade da defesa dos Titans ser muito bem organizada para conseguir parar a corrida principalmente com a dupla de linebackers que eles têm no elenco eu vou estar apostando no Tennessee Titans essa partida, e a minha dica de fantasy essa semana vai ser pro Michael Pittman Jr., que voltou semana passada, um wide receiver dos Colts, que foi draftado na segunda rodada, que ele estava lesionado, voltou semana passada, entrou muito bem, até porque o T.Y. Hilton, ele não está jogando, ele não jogou o jogo contra os Ravens. E acaba que ele é um adversário Que foi bastante acionado pelo Philip Rivers E jogou muito bem
4: Ô Igor, deixa eu uma dúvida rapidão Claro Você tá apostando contra o Colts Porque você realmente acha que o Titans vai ganhar Ou você tá usando a estratégia do Greg De apostar contra o seu time Pra tentar zicar o adversário Não, acho que o Titans realmente vai ganhar Não, beleza, tudo bem Eu tá apostei nos Browns também uma vez, lembra?
1: <risos> Mas no final das contas Se servir pro Colts ganhar Não tá ruim também, né? É que ele sabe que o Colts é uma merda Ele sabe que o Colts é uma merda Então ele tem que apostar contra mesmo você. vocês não
3: fiquem marcando a estratégia do
1: torcedor não, porque esse
3: podcast tem orgulho de falar que é clubista aí o cara tenta usar uma estratégia e o pessoal vai lá marcar <risos> <risos> é
1: você. não,
2: mas eu eu, 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 eu falei que o você ia perder pros, pros, pros Browns e não ser perdido, espero dessa vez ser Boa.
0: então é isso aí a gente finaliza esse episódio com. Eu, eu falei review, né? Mas esse é um preview, tá bom? Quinta-feira foi ajuda, vai ainda ser, não foi. E o jogo da semana 10, obviamente, vai ainda ser, né? Gente, vamos de recado final, que eu acho que dessa vez vai dar tempo. Ô, Ricardo, tá preparado?
4: Eu, eu não tô preparado, mas eu vou falar aqui que a doença de explicação temporal de review é do que já passou, preview é do que está por vir no futuro. Obrigado. Vamos é, de volta pro futuro em forma de podcast. Curtir. Exatamente. Salve, galera. Ah, isso foi seu recado, entendi. Ô, Marcelisco, por favor.
3: Ah, queria mandar um recado pra você. É, vou chutar aqui que a maioria dos nossos é, telespectadores auriculares Não, é são homens. Se você é reservista, fique de olho. Estamos à beira de uma guerra com os Estados Unidos.
1: Caralho, velho. Ô, Greg alguma coisa a acrescentar? Eu não tenho absolutamente nada a acrescentar, só sei que eu tô mais chato essa semana do que quando o Corinthians ganha a Libertadores.
3: Ah, não achei não, viu, Greg? Você tá ótimo.
1: Ah, é, é que eu tô não me contendo. contendo por sua causa, na real, Marcelisco. Por sua causa. Ah, Exclu por tá. exclusivamente, cara, eu sou chupa a bola do Marcelisco oficial, assim, ó. Ah, já ai, tá anotado aqui, que... todo mundo do podcast sabe, o Marcelisco é o nosso âncora, é o nosso e leva pra nós, pra eu tô me sentindo mais humilhado
3: Com você me lamber no saco Depois do meu time ser humilhado Que <risos> se eu tivesse ganhado <risos> Mas eu agradeço <risos> e é muito hein? Oi, Oigão, tem recado final?
2: O recado final é Lave as mãos e as verduras é.
0: Então é isso aí, eu não tenho recado final Além de mandar o vlog tomar no cu novamente Um beijo, semana que vem tem mais Semana que vem tem Aí sim, o review da semana 10, tá? Agora não se confunda, beijo
3: E aí, meninos
2: do Brasil? Caralho, imita igualzinho. Era ele, mano.
1: Era o Luiz falando? Era? Luiz. Era? Eu também achei, rapaz. Eu também achei muito.
2: Nossa, mano.
1: Eu ia chegar o Luquit eu falei o Luquit e eu não esperava a mano.
2: Caralho, imita igualzinho, velho. Parabéns. Caralho, imita igualzinho. Aí, Luquias, você agora é oficialmente substituído. Eu
0: pervi a